0: Die. Er kommt! Er kommt! <lacht> Lass uns ja. schnell hinter die Tür! Hinter, hinter die, die Tür. Tür! Hinter die Tür! Clownie oder Pflaumi? <lacht> Taschenlampe an, Taschenlampe
1: Licht aus. Licht an, Licht aus. Eins. Oh. Das ist ein Dachs. Das ist, das ist ja wie eine gefallen. Symphonie. Kunst.
2: Eat, wait, sleep.
1: Eine Sonderfolge. Sonderfolge. Ein kleiner Tease auf das, was heute kommt.
3: Ja, wir sind schon wieder hier für euch im Studio. Diesmal allerdings ohne Buchtipps. Vielleicht auch ganz gut so, nachdem wir in diesem Monat eine unfassbare Druckbetankung gemacht haben mit Buchtipps für euch.
1: Zwei Folgen, zwei normale Folgen und dann noch plus obendrauf zwei Sonderfolgen und dann noch das auf dem roten Sofa mit extra Tipps. Dann auch noch auf Instagram, also Bücher noch und noch.
3: Und ihr müsst ja jetzt auch erstmal Zeit haben, die ganzen Bücher zu lesen, die ihr zu Weihnachten bekommen habt. Hast du auch? Buch zu Weihnachten gekriegt?
1: Ich habe keine Bücher äh, bekommen, aber ich habe wirklich ganz viele verschenkt. Diesmal hat sich, glaube ich, kein, niemand getraut. Aber ich lese gerade wirklich eine ganze Menge Bücher kurz vor meinem Urlaub, über die schon welche ich einpacke und welche nicht. Und ich habe ganz tolle Bücher am Start schon angelesen, so 20, 30 Seiten von Jasmin Schreiber-Entling zum Beispiel. Ja,
3: liegt auch bei mir bereit.
1: Von Barbara Kingsolver habe ich dieses neue Buch, das erst im Februar rauskommt, Demon Copperhead. Das fängt auch sensationell an. Und dann lese ich auch gerade Daniel Speck- Yoga Town, mm. das auch noch mal, das kann man auch schon mal verraten, kann man schon demnächst mal verraten. eine Rolle in unserem Podcast spielen wird. Was eine, hast du am Start?
3: Eine musikalische.
1: Eine musikalische Rolle, Rolle. genau. Ja. Ich
3: habe tatsächlich als sozusagen Mittelalter-Detox jetzt Ken <lacht> Follett mir vorgenommen, diese 1000 Seiten. Das spielt ja im...
1: Muss ich kurz kurz vor der Aufklärung spielt das 18. Kurz, Jahrhundert, ne? Ja
3: kurz, ja, kurz nach der französischen Revolution. Ja. Und es ist, wie wir im Letz-, in der letzten Folge besprochen haben, ne, was im Mittelalterbuch von Sabine Ebert so fehlte, dieses, dieses Bam, um reinzukommen. Also das hat Ken Follett diesmal wieder geboten. Es passiert direkt auf den ersten Seiten. Ein schrecklicher Unfall, der mh, für meinen Geschmack ein bisschen zu detailliert beschrieben ist, aber gut, gehört dazu.
1: Genau, es geht zur Sache. Es ist so ein, so ein Unfall auf dem Feld, sozusagen bei der, bei der Ach, Landwirtschaft. Ich habe es auch schon ne? gelesen? Ich, ich, ich bin noch nicht durch, aber ich habe auch schon reingelesen und man ist wirklich sofort Ken Follett-esk drin in der Geschichte. Also der kann es einfach.
3: Machst du das auch so, wenn du verreist, dass du immer erstmal so ein paar Seiten anliest und dann entscheidest, ob du es mitnimmst?
1: Genau, gerade bei Langstreckenreisen, das ist ja eine Frage des Koffergewichts auch, mhm. <lacht> welche Bücher man mitnimmt. Und das habe ich diesmal auch tatsächlich gemacht. Wie gesagt, so von Jasmin Schreiber endigen, da habe ich erst so 20, 30 Seiten gelesen und äh, gezählt, gewogen und für lesbar und sehr gut befunden. Ja und die genau, nehme ich mit. das
3: ist ein Albtraum, wenn man <lacht> lauter Bücher dabei hat, die sich auf den ersten 30 Seiten als Flop Erweisen. Ja, aber wie gesagt, heute hier ohne Buchtipps, wir haben was ganz Besonderes für euch, eine Art Bonus-Konferenz. Geschichte, für diese Zeit, in der man ja noch ganz anders Zeit hat als sonst.
1: Genau, so zwischen den Jahren. Also ganz komischer Begriff auch. Ja. Das kommt ja, um mal ein bisschen zu schlaumeiern, ja. aus der Zeit, als der Raunichte. der Raunichte und der Jahresanfang unklar war. Also manchmal war der erste Weihnachtstag der, der Jahresanfang und dann der erste Januar. Und da passierte nicht so viel, weil die Vertragsabschlüsse unklar waren, weil nicht klar war, welches Jahr war. Und deshalb ist sozusagen die Weihnachtszeit im Prinzip zwischen dem 25. und dem 6. Januar. So die Zeit zwischen den Jahren, da wabert alles und ist alles so ein bisschen unklar. Und da hat man immer ein bisschen mehr Zeit auch für Dinge zu tun.
3: Kann dann eben auch beim Aufräumen vielleicht den Podcast hören oder bei den Silvestervorbereitungen vorbereitungen Beim
1: Berliner Backen und äh, genau, oder ihr chillt gerade auf dem Sofa mit den letzten Weihnachtskeksen. Hast du noch bunten Teller zu Hause ja, zu stehen?
3: Ja, das spare ich mir sehr.
1: Ja. <lacht> und vielleicht habt ihr einfach Lust mit uns auf einen kleinen Ausflug mitzukommen. Wir haben da nämlich jemanden besucht.
3: Wir waren mal wieder draußen unterwegs mit e Lieb und diesmal mussten wir gar nicht weit gehen.
1: Straßenverkehr am Hamburger Roten Baum, gleich neben dem NDR Funkhaus, sind wir hier in der Roten Baumchassee an einer ganz berühmten Adresse.
3: Eine Villa, eine gigantische, sehr schöne Villa. Wie man sich
1: das so vorstellt, mit einer Kieseinfahrt, ganz in der Nähe von unserem E-Tweetsleep. Podcast-Studio und da wohnt Heike Diene-Körting, Hörspielkönigin, die hat wirklich alle Europa-Hörspiele produziert und damit ganze Generationen geprägt und ganz oft auch ins Bett gebracht mit ihren Geschichten.
3: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Alle Hörspiele, auf denen Europa vorne draufsteht, hat sie in dieser Villa in der Roten Baumchaussee produziert, in einem ganz kleinen Studio. Das wollten wir uns angucken. Aber vorher, damit wir mal so einen kleinen Eindruck bekommen, welche Hörspiele das zum Beispiel waren. Daniel, habe ich jetzt ausnahmsweise mal ein Quiz am Anfang für dich vorbereitet. Ah, Überraschung. Rate das Hörspiel. Ich spiele dir diverse Hörspieltöne vor und du musst raten, welches Hörspiel das ist. Mal sehen. Hier kommt der erste Ton.
1: Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ein Gespenst mit Hans-Petsch moment bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst
0: mit einer rostigen Rasselkette.
1: Huibu! Oder willst du behaupten,
0: irgendwer ja. bezweifelt noch mein Geisterdasein?
1: Das habe ich wirklich als Kind gehört. Huibu, das Schlossgespenst. Das fand ich ganz toll. Genau. Das war doch Hans-Petsch, die Stimme. Ja. The Legend, the Voice. The Legend,
3: toll. the Voice. Zweiter Ton... Es ist hier braucht, dass eure Koffer erst mal von mir durchgesehen werden. Die Bettbezüge, Handtücher und Kleidung. Ja. Das klingt
1: nach Internat. Ist, das ist bestimmt Hanyu und Nanyo, oder? Ach, ja. ja. Ach, unsere
3: Eltern regen sich nicht auf wegen ein paar zerrissener Kleider.
1: Das habe ich In nicht gehört, aber du Schule kennst das auswendig, oder?
3: Stacheldraht so, so? Ich hätte dich bestimmt jeden Riss wieder flicken lassen. Ich habe es tatsächlich gar nicht als Hörspiel gehört, sondern nur gelesen. Aber ich glaube, das war die zickige Hausmutter. <lacht> also da kommt, auch, das ist eine der ersten Folgen, es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele. Da kommt schon auch so ein bisschen der Charme der 70er durch, oder? So, nächster Ton. Schnippi, wo hast du das gefunden? Die Dole hat auch etwas im Schnabel. Es ist ein Ring. Ein Fingerring mit einem roten Stein drin. Schnippi und Nora waren in den Kellern der Burg. Ja, ja sie, sie müssen dort gewesen sein. Schnippi, dieser Kaninchenstollen muss Schnippie in den unterirdischen Gang einmünden, den wir suchen. Ja, ich nehme es an. Unterirdischer Gang. Es ist
1: äh, die Fünf Freunde wahrscheinlich. Ja. ja. Und das ist Oliver Rohrbeck ja, auch. Ja, auch. Der Oliver. hat auch
3: die Fünf Freunde gesprochen. Ja, Julius, im, im Deutschen heißt er Julius, bei den Fünf Freunden im Englischen Julian, genau. Mhm. Und das kenne ich auswendig. Das war Fünf Freunde und das Burgverlies, das kenne ich wirklich auswendig. Also als Wenn, du
1: früher bei Wim, Wim Tölke hättest du zum großen Preis gehen können, als endet pleiten experte Das hätte ich ja, bestimmt ja.
3: machen können, ja. Einen habe ich noch.
1: Mhm. Ich mache mal die Lampe an. Oh, ist das schön. Fast wie Diamanten. Siehst, hm? Aber ein bisschen unheimlich ist es. Unheimlich? Wie soll das nur mit dir werden? Wir haben noch nicht einmal an der Erdrände gekratzt und du hast schon Angst. Auch Kommt jetzt. die Reise Los zum doch, Mittelpunkt Axel. der Erde. Ja, ja. genau. Reise schon, zum es entsteht ja sofort über so ein Hörspiel, über so ein bisschen Hall und so, über ein paar Geräusche entsteht ja sofort eine Atmosphäre. Ist toll.
3: Ja, und es ist doch sofort die Reise auch zurück in, ja, in, die, in die Kindheit, Kindheit, Kindheit oder? Ja. Also nicht nur Hörspielen. zum Mittelpunkt der Erde. Also Reise so. zum Mittelpunkt der Erde könnte ich auch mitsprechen. Ja, guckt
1: euch mal eure alten CDs und Kassetten an, die ihr da noch zu liegen habt und euren Kindern vielleicht vererbt habt schon. Da steht überall drauf, Regie, Heike, Dina Katzing.
3: Ja, egal was, Meuterei auf der Bounty, Moby Dick, Winnetou, TKKG, die, die wir eben gehört haben, diese ganzen Jules Verne hörspiele Mehr als 1500 Hörspiele hat die Frau produziert. Irre. Und natürlich auch dieses hier. Die Sie haben es lange versprochen. Ja. Wir wollen eine Drei-Fragezeichen-Sonderfolge für euch bei trade Sleep machen. Deshalb haben wir Heike Diene Körting auch besucht.
1: Aber das ist hier noch nicht die Drei-Fragezeichen-Sonderfolge, sondern nur so eine Art Teaser, so ein Appetizer zum, zum Lust und Appetit machen.
3: Ja, wir arbeiten jetzt hier bei Eat, Recipe nämlich auch mit Appetizer-Folgen. Das ist ganz <lacht> neu bei uns. Wir wollen euch erstmal Heike-Diene-Kötting und ihr irres Studio vorstellen. Als wir nämlich da waren bei ihr, stellte sich heraus, da gibt es so viel zu sehen, so viel zu erzählen. Dass das für eine Folge viel zu viel ist. Und deswegen dachten wir, wir machen diesen kleinen Appetizer erstmal. Genau, manchmal.
1: Katharina und ich kamen zurück und wollten sofort von ihr adoptiert werden und in diese Villa einziehen. Das ja. war wirklich so wunderbar. Und als wir da eben schon von dieser Villa standen, noch das alles doch gar nicht ahnten, an einem grauen, schon leicht dämmerigen Winternachmittag, da fühlten wir uns direkt selbst wie in so einer Drei-Fragezeichen-Folge. Klingeln? Wo muss ich hier? Studio oder? Vielleicht können wir beides. Ah, da geht Licht an. Hallo.
3: Termin hast du doch aber gemacht.
1: Ich habe äh, meinen Termin gemacht zu so haben. Und die, das Licht brennt ja auch.
3: Hm. Klingel du mal, vielleicht kannst du besser klingeln.
1: Nein, das hat doch schon ge, äh, gedingst. Ich meine, das ist auch Licht an oder meinst du, das ist einfach äh, aus? Du
3: meinst das Tarnlicht? Ich weiß nicht, aber das Auto ist ja auch da. Das Auto ist da.
1: Andererseits liegt ein Paket vor der Tür. Da unten ist jemand drin, aber ich glaube...
3: Vielleicht ein Einbrecher? Genau, nicht Komm, nicht. Justus, lass uns ermitteln. Wir gehen hinten rein.
1: Plötzlich ein Lufthauch. Seltsam. Wer ist diese Person im Sutra, die geheimnisvoll auf einem Taschenrechner herumkloppt? Ich drücke jetzt noch mal die Klingel.
3: Die drei Fragezeichen und die verlassene Villa. <lacht> Wir sollten uns hinten rumschleichen und über, die Wahnsinnig gute Idee. und über die Terrasse einsteigen.
1: Das ist nichts für meine Nerven. Also das, ist ja, das ist ja eine Anfangssituation eines etwa halbstündigen Hörspiels. Das verkraften meine Nerven jetzt nicht, diese 30 Minuten. Oder ist die Tür offen?
3: Ah. Die Tür ist offen. <lacht> nicht dein Ernst. Das ist, kann doch nicht wahr sein, dass die Tür offen ist. <lacht> ich weiß nicht, ob man einfach jetzt hier reingehen kann.
1: Wir rufen einfach mal.
3: Hallo? Zum Glück kamen sie dann aus dem Keller hoch, Heike Diene-Körting. Ich wusste
0: ahnte, wenn ich jetzt kurz in den Keller gehe, in der Sekunde werden sie kommen. <lacht> das
1: ist ja ein Haus, wir befinden uns hier in einem, einem großen, in einer großen Villa jetzt drinnen, mit einem großen Treppenhaus mit Oberlicht. Das ist ja so, als ob gleich Rebecca hier runterkommt. So
0: ungefähr, mit drei Etagen. Das ist von Haller gebaut, 1864.
1: Martin Haller,
0: das ist wirklich ein berühmter Hamburger Architekt, der hat unter anderem das
1: Hamburger Rathaus gebaut und auch den alster -Pavillon und ganz viele andere wichtige Bauten. Es gibt sogar eine Straße da um die Ecke, die heißt Hallerstraße, die ist tatsächlich nach Ja genau, und der
3: hat diese Villa von heike diene Kötting auch gebaut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Das atmet wirklich dieses, dieses herrschaftliche, hamburgische, repräsentative, bürgerliche, das ist nicht irgendein Haus, das ist ja schon, sagen, schon ein Anwesen. Man kommt rein und fühlt sich wie in einem Alfred-Hilfe Hitchcock-Movie, das ist wirklich so, als ob Rebecca gleich die Treppe runterkommt, eine riesengroße Holztreppe und würde dieses Haus nicht mitten in der Stadt stehen, neben dem NDR, also dicht bebaut, dann würde man, der, also es würde auf einem Hügel stehen, dann könnte das auch diese Psycho-Villa sein von Alfred Hitchcock, von dem Psycho. Also das hat schon Atmosphäre, sobald man diesen Kiesweg betritt, Das ist, man ist wirklich mittendrin in einer
0: anderen Welt. Wie lebt sich das denn hier so? Das ist ja wirklich so wie ja, Daphne. Ich habe du... schon immer gedacht, ich lebe gerne auf der Treppe. Wir haben zu Hause ganz, ganz kleine Zimmer gehabt. Nur meine Eltern nach dem Krieg so ganz, ganz klein. Und mit fünf Personen in einem Zimmer zuerst. Dann nachher hatten wir zwei. Aber ich habe immer davon geträumt, wie mein Vater es mir vorgemacht hat. Irgendwie gut und groß und viel, viel. Und ich kenne aber ganz viele Leute, die sagen, ich möchte nicht auf der Treppe leben. Ja. Ich lebe auf der Treppe. Ich bin immer an. Das haben
3: Sie ja eben auch gesehen. Ja. Dann bin ich nach unten verschwunden, dann geht es wieder nach oben. Jo, so ist es hier. Kleiner Spoiler, das Studio, in dem die Hörspiele entstehen, weswegen wir ja eigentlich ja. da waren, das ist ganz oben im Haus und wir kommen noch dazu, aber es dauert noch ein bisschen. Wir wollten nämlich alles sehen, das sah alles irgendwie so interessant aus und heike Kötting körting hat uns auch so nett empfangen. Wir haben uns da wirklich, Daniel hat es ja schon gesagt, wir haben uns da gleich so wohlgefühlt so eine nette Person, dass wir direkt bei ihr einziehen wollten. Eigentlich eine
1: Person zum
3: Duzen. Eigentlich.
1: Aber wir haben uns dann irgendwie doch nicht getraut, weil wir gehört hatten, dass sogar die Sprecher der drei Fragezeichen Sie noch siezen, obwohl die jetzt schon Ende 50, Anfang 60 sind und schon Jahrzehnte miteinander arbeiten.
3: Ja, und Daniel hat sie dann auch später danach gefragt.
1: Sind Sie mit denen per Du? Nein.
3: <lacht> ja, ich bin <mit> denen.
0: <lacht> sie sind ja ich mit denen schon, ich bin mit denen Du. Aber Sie sind mit mir immer, Sie sagen immer Frau Körting, immer. Aber das ist ja der Hammer also, eigentlich, also, oder? Ja, witzig. Ne? Jetzt Andreas hatte jetzt mal angeklopft, ob wir es nicht vielleicht mal ändern. Also von meiner Seite aus gern, aber die haben es auch ganz gern. So ein, gewiss, ja, ein gewisser Respekt ist auch nicht schlecht,
3: ne? Ja, total. Aber er hat angeklopft, ob man es mal ändert. Und was ist da rausgekommen?
0: Ja, und äh, wir sind in Verhandlung. <lacht>
3: Wir waren so kurz davor, auch in Verhandlungen mit ihr zu treten über das Du. Vielleicht nächstes Mal. Aber jetzt zurück zur Roomtour. Heike Dine Kötting hat uns wirklich bereitwillig ihr ganzes Haus gezeigt. Ich hatte mir schon überlegt, ich habe sogar den Kamin aufgemacht, weil ich dachte, vielleicht
0: möchten Sie ein bisschen Kaminfeuer haben. Oh. Oh. <lacht> habe ich gestern Abend mal hier schön gesessen, ein bisschen gelesen,
3: mal wieder. Und der zieht auch, naja, so hoch wie das ist, er zieht so, geht er hoch, ne? Ja. Ein Kamin direkt in der Eingangshalle, das ist... Allein schon, das habe ich, hab ich noch nie irgendwo gesehen. Ich meine, vielleicht verkehre ich nicht genug in ich auch gesellschaftlichen nicht. Wie Häusern. aus
1: dem Fernsehen, wie aus dem Film. Der kleine Lorden mäßig auch so ein bisschen. Ne? Also Total. so muss man sich das vorstellen.
3: Und ich hätte mich sehr gerne sofort dahingesetzt und gelesen, da standen auch noch so, so Weihnachtskekse und, und so kleine Schokoladenkugeln. Aber Daniel wollte ah. unbedingt alle Instrumente sehen.
1: Ja, super, jetzt bin ich wieder schuld. Aber das ist wirklich wie ein Museum. Ihr verstorbener Mann hat nämlich Musikinstrumente, Tasseninstrumente gesammelt. Da waren so Cembali, so Spinette. Ein Cembalo, glaube ich, aus dem 16. Jahrhundert war da zu sehen. Alle möglichen Flügel. Und ich durfte, also ich das war für mich wie im, im Kinderparadies, sozusagen für mich ein musikalisches
0: Bällebad. Ich durfte mich da reinwerfen. <lacht> das, ist das ist ein Stimmgabel, stimmgabelklavier Das ist ganz, ganz kompliziert konstruiert. Und es klingt bezaubernd. Spielen Sie mal ein paar Ach so,
1: ja, genau. Vielleicht nochmal einen äh, Augenblick. Da 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 da. Bum bum bum. Ganz toll, und das war nicht nur so 0815 Klaviere, sondern edle Marken und auch ganz seltene Klaviere. Ein Flügel zum Beispiel mit
0: zwei Klaviaturen übereinander. Irre, habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist ein Moa-Flügel. Das ist ganz selten. Da gibt es, glaube ich, nur noch fünf Instrumente auf der Welt. Und den hatten wir vor kurzem in der Elbphilharmonie, in der kleinen Elbphilharmonie, und haben im Februar wieder ein Konzert. Äh, Rekrutieren Sie den in die Elbphilharmonie? Ja, genau. Ja, probieren Sie mal. Ja. Was meinen Sie? Wenn Sie das hier ein bisschen hoch machen, dann sehen Sie. Vielleicht können wir Daniel einfach hier
3: abgeben und morgen wieder abholen. Und hier haben Sie. Und hier haben
0: Sie. Genau. Können Sie gleichzeitig eine Oktave hören. Und dann können Sie das koppeln, nicht? Dann können Sie es koppeln ah, wie beim Tembalo. Und, bei und, ja. Und das ist aber dann, wenn Sie es gekoppelt haben, ist natürlich besonders schwer zu spielen, so weil liegt. In, so einem, in so einem Strickkorb <lacht> unterm
1: Klavier, was so ein, offensichtlich so eine Mappe mit dem deutschen Bundesadler, das wird doch nicht jetzt nicht das Bundesverdienstkreuz. Doch. Ich habe so ein bisschen Richard Kleidermann-mäßig während des Spielens meinen Blick schweifen lassen und da lag unter zu meinen Füßen, unter dem Klavier, unter dem Flügel, war so ein großer Strickkorb und da lagen allerlei Sachen und obendrauf lag dieses amtliche Dokument mit dem
0: Bundesadler vorne drauf. Das habe ich netterweise im letzten Jahr bekommen. Ich sage immer, das habe ich stellvertretend für alle anderen, die mit uns arbeiten und machen und Musik machen und habe ich das bekommen. Also, wenn ich das hätte ich würde das irgendwie in so einen Glaskasten
3: stellen. Hier steht das in so einem Strickkasten. <lacht> Man sagt ja immer, der Hamburger zeigt das nicht ja, genau. so ne? Also wir haben noch diverse, also wir, ich glaube, ich sag mal Daniel, hat noch diverse Instrumente ausprobiert. Die waren tatsächlich wirklich sehr beeindruckend. Einige sehr, sehr alt. Aber es ist eben auch noch ein ganz, ganz schönes Altes hier.
0: 1590. Ein Holzinstrument, was erhalten ist.
1: Einige haben ja auch die Museum für Kunst und Gewerbe gestiftet. Also es war ja nur ein Bruchteil, der tatsächlichen Instrumentensammlung.
0: Und das, ist nicht gestimmt, das Haus wirkte
1: wie ein bewohntes Museum. Ganz toll.
3: Da sind ja auch überall so historische Möbel. In jedem Zimmer sind es wirklich wie so ein, als wenn du durch so eine magische Tür gehst und plötzlich in die immer in eine andere Welt fällt, dann standen da so keine Ahnung, Barock Sofa oder was ist das? Biedermeier. überall alle
1: Gemälde auch an den okay. Wänden. Ja. Auch so ein bisschen, wenn man jetzt eine Wand weggesprengt hätte, wäre es auch so ein bisschen wie ein großes Puppenhaus gewesen. Ja, also stimmt. man hatte unterschiedliche Zimmer und jedes Zimmer hat so einen eigenen Geschmack, eine eigene Aura, eigene Musikinstrumente und eine eigene Tonalität. Hatte ich. Also. Und zwischendurch kommen dann sozusagen Fangeschenke auch noch dazu. Da war dann so eine Wanduhr, die auch alt aussah und da drauf war aber als Gesicht statt des Ziffernblatts dann der schreiende Wecker, der Seltsame Wecker. Hat einfach mal Ding-Dong, ein Fan vorbeigebracht.
3: Und dann auch so ein gigantischer Spiegel mit so einem ganz dicken goldenen Rahmen drumherum. Hatte ihr auch einen Fan gebastelt als Erinnerung an die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel, den Band.
1: Also, ihr könnt euch vorstellen, wie toll das war und dass wir sofort einziehen wollten.
3: Dann sind wir endlich hoch zum Studio dahin, wo die Hörspiele entstehen. Also Sie könnten mit mir im Fahrstuhl nach oben fahren,
0: oder wir gehen noch mal ein bisschen in die wir Treppe. Gehen Treppe, mehr Geräusche. Wir gehen Treppe.
3: Ja genau, wir sind ja auf Geräusch. Na Treppe, genau wie Sie, sind wir vom Geräusch. Ja, das ist schön. Gut. Eine sehr berühmte Holztreppe übrigens, weil sie als O-Ton in verschiedenen Hörspielen vorkommt können wir später auch noch mal was. Also gut hinhören. Und knack, knack. Ja, die Treppe geht wirklich
1: von unten bis ganz nach oben. Das ist ein großes
0: hitchcock treppenhausgefühl Jetzt geht es weiter links um die Ecke. Hier oben sind so ein paar Schlafzimmer und, das war so, haben... und Arbeitszimmer. Wenn die damals, die drei Jungs, außer Atem sein sollten, ja, dann habe ich sie immer, dann habe ich sie die Stelle runtergeschickt. Also ich habe zum Beispiel am Studio gesagt, so, jetzt müsst ihr mal außer Atem sein. Ja, wie haben wir so versucht? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ihr rennt die Treppe runter, kommt die Treppe wieder rauf, vor Mikro und dann, dann, sind die ja. Ha, außer
3: Atem. Das probieren wir jetzt mal mit dir, Daniel.
1: Ich brauche gar nicht wieder runter, ich bin ja schon da
3: geworden. ist ein bisschen gruselig hoch auch. Oder? Wenn ihr hier so runter guckt, so. Ja, und oben ging es dann erstmal ins Wartezimmer.
1: Das sah wirklich aus wie beim Arzt. Also so ein kleiner Raum mit Stühlen äh, an der Wand, so im Kreis. Und in der Mitte ein Tisch mit Keksen, Zeitschriften und... <lacht> Mit Mineralwasser und Kaffee. Und in diesem Wartezimmer, da warten immer die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Sprecherinnen und Sprecher, die auf ihren Einsatz dann warten im Hörspiel. Dann sitzt neben Anheike Dene Kötting und sagt, jetzt kommt der Bösewicht sozusagen im, ins Hörspiel. So,
0: könnten sie jetzt gerne eine Tasche Kaffee kriegen, wenn Sie mögen. Oder mhm. ein
1: Glas
3: Wasser. Hast du so ein Käffchen? Ganz gern. Ja, ja möchtest du auch? Ja, sehr gerne. Und ich darf dir das mal so geben. Ich auch. Und da haben wir es uns erstmal ein bisschen gemütlich gemacht und ein bisschen gequatscht.
0: Das schöne Geräusch. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir alle mit. Dank.
1: Und hier hängen auch an der Wand ganz viele drei Fragezeichen, devotionalien alte Plakate
0: von Kinderhörspielen. Und was wird jetzt alles produziert hier? Also ich, ich speziell habe mich nur noch spezialisiert auf das, was ich auch mal grob begonnen habe und was dann auch groß geworden ist. Entschuldigung, ich muss mal einmal... Äh, äh, ja, 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 schöne kleine Mondkuchen. die sind auch toll. <lacht> sind auch toll. Mhm. Bin ich auch gleich fertig. Aber sowas liebe ich, wenn ich denen sage, bei, bei Szenen, beim Sprechen, jetzt müsst ihr auch ein bisschen was essen und
3: trinken, dann fangen sie so an. Mhm. <lacht> Ja, wie im Podcast. Uns wird ja bei eTreatSleep auch öfter mal gesagt, ihr habt immer Essen als Thema, aber man möchte das auch ein bisschen mehr hören. Könnt ihr nicht ein bisschen hörbarer essen? Und das ist ja eine Gratwanderung zwischen... Es hört sich unangenehm an, Essgeräusche und es klingt irgendwie gemütlich lebendig nach Essen. Also, also
1: eine die fließende Grenze zwischen appetitlich und unappetitlich. Katharina, das proben wir jetzt mal. Das proben wir. Zur Jahresendfolge habe ich zwei Berliner mitgebracht. Ah. Einen mit Puderzucker und einen, der hieß, glaube ich, sogar Clowny. Also, das, also <lacht> es geht ja immer so, man, man, also manche Bäckereiprodukte und Konditoreiprodukte haben so seltsame Namen, dass man die Sie? gar nicht aussprechen möchte. Ich hätte gern das da. Ja, das also sage ich auch
3: immer. Ich kann auf auf keinen Fall sagen, ich hätte gerne einen Clowny oder ein.
1: Kartoffelkrüstchen finde ich auch ja. hart an der Grenze.
3: Tim kann ich auch auf keinen Fall aussprechen. <lacht> und auch Schokojunge möchte
1: ich nicht Schoko -Junge sagen. Schokojunge und äh, genau, Schoko, -Schoko -Junge. Und äh, wie heißt es denn nicht? Fluffy, Zip, Wuppi. Zimtwuppi.
3: Ja, oh Gott, Zimtwuppi, auch ganz also, schlimm, das habe ich noch nie gesagt. Ich hätte ne. gern das da. Also, ich hätte gern das da. Nein, nein, das da rechts. Genau.
1: <lacht> hättest, du, hättest du gern den Clowny oder den mit Pflaume? Also, Clowny ist das? So bunte Pflownie. Konfetti. Clowny oder Pflaumi? <lacht>
3: Ich bin ja sehr traditionell, was Essen angeht. Mm. Sehr wenig experimentierfreudig. Deswegen nehme ich Flaumi und mm. du kannst Clowny nehmen. Wer weiß, Clownie. was da drin ist? Nachher ist, ist da glaube, Sens ist drin. Oben
1: sind halt so Zuckersträuße, die ganz bunt sind wie Konfetti. Und dann essen wir jetzt mal. Jetzt und wir versuchen, so geräuschvoll zu essen, dass es nicht übergriffig wird. Ist also, das hast du schon abgebissen? Ich habe nicht überhaupt nichts gehört.
3: Ja, Nein. weil Berliner einfach so weiß das so sind, dass man denn? nichts hört.
1: Okay, so auch mal.
3: Das sind die Konfetti-Dinger. Die machen das Geräusch.
1: Ich mhm. 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 bin ja. noch nicht zur einer Füllung vorgedrungen.
3: Wenn wir jetzt im Hörspiel wären, würde man sagen, Tante Mathilde, der Kirschkuchen ist aber wieder besonders mh, 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 mhm. gut
1: geworden. Und dieser Berliner ist so leicht und so fluffig. Ist er wirklich?
3: Ich bin auch noch nicht bei der Füllung.
1: Ich hm, habe jetzt noch einen großen Biss genommen. Jetzt bin ich bei einer roten Marmeladenfüllung angelangt.
2: Mhm.
3: Meine Füllung hm. ist noch weit weg.
1: Ah, das ist süß. Du hast. Äh,
3: ich habe überall du hast sogar.
1: sogar an der Nasenspitze. <lacht> <lacht> Also so. im Wartezimmer, da gab es auch Kaffee und Kekse. Und dann haben wir Heike-Diene-Körting gefragt, was sie zurzeit alles gerade produziert.
3: Genau, das, was wir vorhin gehört haben im kleinen Quiz, das waren ja alles alte Folgen. Es geht aber immer weiter bei denen.
0: Also ich produziere hier selber. Die drei Fragezeichen ist ja nach wie vor auch noch das erfolgreichste überhaupt. Aber dann kommt auch schon ganz schnell hinterher TKKG. Das sind die vier mit dem Hund. Ne? Und äh, ja, mit Oscar. Oskar ist ja immer hier, mit ihm habe ich nie Zeitprobleme, der sitzt im Regal. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. <lacht> genau, ja, das mache ich dann, wie wir hier sehen, Hani und Nanni. Ja. Und Hani und Nani haben wir jetzt gerade gefeiert. Produzieren wir, was glauben Sie, wie lange? 30 Jahre? 50. Was? Wirklich? Noch länger als, noch <lacht> länger, <lacht> länger, als ja, ja. <lacht> länger. Das war meine erste Serie, die ich überhaupt gemacht habe für Europa. Ich weiß noch genau. Ich sagte da mal zu meinem damals noch nicht Mann, ja, also ich finde, wir sollten noch mal irgendeine Buchreihe oder was Schönes machen. Es gab ja immer Einzelne. Titel, nicht? Märchen und Kamai und so waren dann mhm. auch schon mal Serien. Aber ich wollte mal so was haben, was ich also als Kind ganz gut will. So, mach doch, mach doch noch dein Bauchgefühl. Und das war dann Honey und Nani. Da hatte ich die Bücher von Herrn Schneider, also da gab es ja vorne so ein Emblem drin, Dein Onkel Franz. Ja, ja. Ne?
3: So kennen Sie auch noch? Ne? So
0: Bildchen, da waren er drin. Naja, Das war das erst, die erste Serie, die wir als Buchserie für... Mit denselben Sprecherinnen? Immer noch mit denselben Sprecherinnen. Die sind ja dann jetzt ja, 60 oder so. Ja. Der Witz ist, wenn Sie jetzt unten sein würden und die Mädchen sind hier, dann glauben Sie, hier oben ist ein Kindergarten, Hühnerhaufen. Oder Lindenhof. Oder Lindenhof, ja. Oh. Sie kennen sich oh, aus, wie ja. schön. Ja. Ja, und dann, wie Sie eben schon sagen, fünf Freunde mache ich hier natürlich mit viel Freude. Habe gerade letzte Woche Aufnahmen gemacht und mich gefreut, dass ich endlich alle Kinder wieder zusammen habe. Ich nenne sie immer Die noch Kinder meine, im Kinder. meine Kinder. Meine Kinder. Oh ja Und dann natürlich was Neues, muss ja auch immer mal wieder dabei sein, Grusel. Schöne Gruselsachen. Und das macht besonders viel Spaß, weil wir ja sehr spezialisiert sind auf Geräusche. Mhm. Und da kann man sich natürlich austoben.
3: Wie oft ist denn hier Produktionsbetrieb?
0: Also andauernd. <lacht> ja Also wir machen ja immerhin sechs Fragezeichen im Jahr und dann immer noch eine Special. Dann haben wir sechsmal TKKG, fünfmal fünf Freunde, viermal Nanni, zweimal Hexe Lilly, mhm. zweimal Grusel,
3: und das heißt ja jeweils Aufnahme, Schnitt, Mischung und so weiter. Also das ist ja nicht fertig, wenn die Sprecher ihre Texte eingesprochen haben. Also die ist rund um die Uhr beschäftigt, Heike Diene-Kötting, mit 78. Wahnsinnig beeindruckend.
1: Mit diesem berühmten visionieren, leuchten in den Augen. Die hat einfach auch irre Spaß an dem, was sie macht. Und das spürt man mit jeder Faser. Und wir hätten dann noch stundenlang sitzen können, oder?
3: In diesem Wartezimmer ja. ne? und einfach reden können. <lacht> reden, reden, reden. Und über alte Hörspiele Memory Lane runtergehen können <lacht> mit ihr zusammen. Aber wir wollen jetzt ja endlich, wollten wir in das berühmte Hörspielstudio.
1: Nebenan. Und jetzt wird es spannend.
0: Jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir immer weiter, immer weiter. Jetzt gehen wir erstmal in meinen kleinen Regier. Raum. Genau. Hier ja,
2: sitze
1: ich. Und hier stehen an den Wänden ganz viele Regale mit alten Tonbändern. Hier sind vier, fünf sechs, sieben
0: Asbach-Uralt-Bandmaschinen und ein riesengroßes Mischpult. Die so bewährten Telefunkenmaschinen, diese zwei sind zum Beispiel 40 Jahre alt, aber werden natürlich ständig gewartet und die sind auch verantwortlich dafür, dass wir die
3: warmen, schönen Hörspiele haben. Also sie schneidet richtig Tonbände, also wirklich diese braunen Streifen. Ich weiß nicht, ich hatte als Kind noch ein Tonbandgerät für meine allerersten Hörspiele.
1: Ich hatte einen Kassettenrekorder, aber ich habe noch im Radio vor 25 Jahren meine Beiträge, meine allerersten Beiträge auch auf dem Tonband geschnitten. Ich auch. Aufgenommen und wenn ich mich versprochen habe, dann musste man auch den Versprecher rausschneiden. Heute geht das ja alles digital, aber damals musste man wirklich die Stelle, den Anfang und Ende markieren und dann einen Schnitt setzen mit so einem kleinen Messer am Tonbandgerät und dann wieder zusammenkleben. Und dann zusammenkleben und dann mit dann blauem Klebeband. Und genau das macht Heike Dini-Curting bis heute, als hätte es die digitale Wende gar nicht gegeben, sondern sie hat immer noch fünf, sechs
0: Tonbandgeräte
1: um sich rumstehen und kann das im Schlaf.
0: Das sind die sogenannten Schnürsenkel, die sie auch hier haben, auf dem Band haben. Und dann kann man die ja dann hier schneiden, so und so. Ja, und so schnippel ich dann eben einfach mit meinen Sachen. Dann geht das hier so zusammen. Schön, schön schön, Kleber. Da muss man auch sehen, dass man diese Dinger noch kriegt. Ne? Die gibt es ja gar nicht mehr so leicht. Stimmt, ja genau, mhm. alles digitalisiert. Ja, genau, da habe ich die mhm. aufgenommen und dann werden die auf so Bänze so geschnitten, dass man möglichst keinen Schnitt hat. Und hier steht auch Klopf, Steine, also hier steht
1: äh, Papier, Wegräumen, was steht hier noch alles? Teppich, Holz,
3: Stöckel, Tür und Schritte. Also da hängen tatsächlich dann, ich würde mal sagen so, anderthalb Meter lange mhm. Tonbandstreifen an der Wand, die dann eben beschriftet sind. Darauf sind einzelne Geräusche.
1: Die, die man Schritte, immer wieder mal braucht, man damit man sich braucht. die nicht neu produzieren muss, sondern dann kann man die einfach von der Wand nehmen. Genau. genau,
3: und die werden dann in so ein Gerät eingefügt, was so Loop, also wo sie da sozusagen immer wieder durchlaufen. In der Endlosschleife. Genau. In der Endlosschleife. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel gerade mal die Schritte von der Zentrale
0: drauf. Da gehen wir in die Treppe rauf.
3: Und das ist Ihre Treppe, die wir vorhin gehört haben, als wir die Treppe hochgegangen sind.
1: Das, das kommt dann da nach vorne, das ist ja. so geloopt, sozusagen, dass das, das ist so eine Maschine, die das Band
0: die immer Die den ganzen Tag, die den ganzen Tag. Und so kann ich mir dann das hier auflegen, dann kann ich mir hier eine Musik auflegen, da lege ich mir den Hund hin, da das... Das war einfach so
3: großartig, wie sie da sitzt zwischen ihren tausend Tonbandgeräten und fast so eine Art Choreografie aufführt, indem sie hier einen Regler, hier einen Regler, da ein Tonband einlegt, da ein anderes Tonband einlegt. Wahnsinn.
1: Genau, wie eine Dirigentin und gleichzeitig eine Tänzerin. Also wirklich, das ist Kunst und es hat auch wirklich was Ästhetisches.
0: Also ich kann 34 Geräusche gleichzeitig zumischen. Und äh, heute wird das ja alles mit Computer
1: woanders gemacht. Ja. Und was ist denn der Vorteil, dass doch mit diesen schönen alten Maschinen und mit dem alten... Also
0: ich würde mal einmal sagen, ich finde, das ist eine Art von Wärme. Eine, ich sage ja auch immer, wir machen keine Hörspiele, sondern wir basteln uns Hörspiele. Und hier kann man schön basteln. Man kann sie zusammenschneiden, wenn sie sich... Ich zwar da hinten auch einen Computer natürlich, aber der Witz ist, dass sie dann dann müssen sie erstmal machen sie das ja wie früher auf den anderen in mehreren Spuren das eine erst das andere erst das nächste Geräusch das nächste Geräusch und hier kann ich alles auf einmal gleich in der Mischung hören kann ich mir gleich sagen das ist aber schön das ist schön da kommt der Frosch von der Seite und hier kommt noch ein Hund und da kommt noch dies und dann kommt noch das alles auf einmal und muss nicht wie es auch häufig mal gemacht wird beim Fernsehen ich beim Rundfunk nicht so aber dass sie dann zum Beispiel die letzte Musikspur die wird dann aufgenommen, 10 dB weniger als das andere ja und dann bleibt es stehen. Ich aber kann dann hier am Pult dann mich leise ein bisschen wegschummeln, weil das Ohr würde auch die Musik nicht mehr so laut hören, wenn irgendwas anderes mhm. passiert. Und das kann ich eben so an so einem Mischpult und mit den vielen Maschinen laut meines Erachtens besser machen mhm. als mit dem Computer. Ich muss natürlich allerdings zugeben, dass wir schon auch Digitales nutzen. Also die Sprachaufnahmen in letzter Zeit nehmen wir gleichzeitig digital auf. Also dann haben wir dann her ja den, den Schnitt der Sprache zum Beispiel digital. Und wenn das fertig ist und ich geprüft habe und abgehört habe und die anderen auch mit abgehört haben, dann nehme ich mir das runter auf den Schnürsenkel und dann wird es vom Schnürsenkel garniert. Und falls
1: mal ein Geräusch nicht da ist, auf diesen Senkeln, auf diesen Tonbändern, die da an der Wand hängen, dann muss es neu gemacht werden. Und dafür gibt es den.
3: Geräuschraum.
1: Die Geräusche. Sind wir im Nachbarraum? Hier ist noch ein ganz großes Regal mit Tieren, mit, äh,
0: mit allem möglichen Zeugs. Was ist, denn, was ist denn hier alles? Ja, hier haben wir zum Beispiel die Büsche. Wenn ich mich verstecke, dann habe ich Kopf. So, dann muss ich. Psst, sei doch leise, Mensch. Mach doch immer so Lärm. Das ist, ein, was, was ist so Stroh ja. ist das ein, ein bisschen. bisschen. Stroh. Also, oh, ja. Oder dann haben wir, hier unten haben wir Gras, hier haben wir dann, was wir brauchen, dann immer wenn man gefesselt wird. Ja. Oder so. Oder wenn die dann ja. Solider Ja, oder, oder wenn ich hier mit dem irgendwie mal.. Was das das man macht?
3: braucht, wenn man was gefesselt wird. <lacht> wenn schlafen <man lacht> ja, muss, genau. können
0: sie die auch schön extra abgeklebt, damit die sich besonders anhören. Viele Glocken. Alle möglichen Arten von Glocken. Oh, oh! Ja, Fahrradschlüssel, Schlösser, Klingeln, alles. Hier der schreiende Wecker. Ah. Oh. da das ist natürlich keine Batterie drin, aber hier und ist alles schön fein und das ist alles heilig, das darf nicht wegkommen. Hier sind alle Uhren drin, andere Arten von Uhren oder Schlüssel, Schlüsselbunde, Fahrradschlösser, eine Pistole hat sich hier versteckt. Oh.
1: Ich schneide
0: aber zum Glück nicht. Na, so naja, und, da, alle, und hier sind eben so technische Geräte, Telefon, Walkie-Talkies.
3: Also allein in diesem Raum hätte ich noch stundenlang bleiben können und einfach alle Geräusche einmal durchprobieren. Ich hatte dann auch irgendwann so ein quietschendes Huhn. Also da gibt es alles, was man sich vorstellen kann, in Schubläden, in Regalfächern. Das ist echt der Hammer. Da sieht man auch diese Liebe und dieses Herzblut, das in diesen Hörspielen steckt. Ich kann Ihnen mal einmal kurz zeigen, was wir zum Beispiel für nur ein Hörspiel
0: an speziellen Geräuschen zu arbeiten. Und das hat meines Erachtens, ist auch der Unterschied zu allem, warum es das in Deutschland gibt und nirgendwo anders auf der Welt. Nehmen wir mal hier Fragezeichen. Eine Folge, nicht? Hier das Silberne Amulett. Diese ganzen Geräusche, die bauen wir richtig zusammen für nur ein einziges Hörspiel. Und dann? 69
3: dann, Stück. Genau. dann
0: dazu natürlich die, die man sowieso hat. Ein Wald, eine Höhle, Tropfen in der Höhle und Schritte und so weiter. Aber so viel Arbeit macht das. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Tag die Jungs aufnehmen, dann die Nebenrollen, dann Sprecher mal einen anderen Tag, dann sitzen wir aber mindestens eine Woche oder zwei Wochen an den Geräuschen.
3: Aber auf jeden Fall irgendwie schon Fall Handarbeit, ne? Viel, viel Handarbeit
0: und viel Arbeit. Also wirklich, ja, viel Arbeit. Es ist, ist ordentlich, ordentlich viel Fleiß. Und der Witz ist, dann hat man mal eine Sache, hat man dann innerhalb von ein paar Minuten fertig und für was anderes... Manchmal auch Fantasie machen, wie macht man das? Macht das ein bisschen langsamer oder wie oder was? Und das dauert dann halt mal, auch, sitzen sie auch mal eine Stunde oder zwei Stunden an irgendeinem Geräusch. Ne? Oder ich muss schnell zum Schlachter, weil meine Gruselaufnahmen, muss ich noch mit dem Messer und mal ein Hühnchen aufschneiden. <lacht> Wirklich? So also, was machen wir auch. Und für
1: uns hat sie dann auch mal ein paar Geräusche individuell eingespielt. Und wir waren dann plötzlich selbst drin in einem Fall.
3: Peter, lass mich das machen. Nein, warte. Der Busch, der
1: Busch. Oh, er kommt, er kommt.
0: Lass uns
3: schnell hinter die Tür. Hinter die
1: Tür, hinter die Tür.
3: Das war, Das war... Das war sehr ja. lustig. Das könnten wir ausbauen. Vielleicht könnten wir sowas in der Art auch mit unserem neuen Roman, den wir zusammen schreiben, genau. das kleine Das Hörbuch dazu das spontan Schneesturm im kleinen Patchworkladen. Oh Gott, ich habe den ja. Titel schon wieder vergessen. Auf,
1: genau, Schneesturm im kleinen Patchworkladen auf der Insel Jersey. Okay. Ja. Ach, wo gab's? es auch schon mal geschneit hat. Ja, es
3: gab, mhm. so, es gab schon Zuschriften zu diesem Buch, was wir uns ausgedacht hatten in der letzten Folge und dann beschlossen haben, das tatsächlich mal zu schreiben. Ich habe auch überlegt, Daniel, da könnte man eine KI zur Hilfe nehmen. Das ist das Nächste, was ich ausprobiere. Auf jeden Fall gab es ähm, eine Beschwerde, das könnte ja wohl nicht sein, dass es auf Jersey schneit. Das ist ja viel zu warm. Aber... Recherchiert, da hat es schon mal geschneit. Und außerdem, das ist ja das Besondere im kleinen Patch Sonst wäre
1: es ja keine Überraschung. Und außerdem Klimawandel, dann haben wir auch gleich noch so eine leichte politische, gesellschaftspolitische Note in unserem Unterhaltungsroman. Wer aber leider noch nicht geschrieben hat, war ein Verlag. Da warten wir noch.
3: Da warten wir noch drauf. <lacht> so, aber zurück zu Heike Diene-Körting und dem Wunderhaus. Einen Raum, einen Raum gibt es noch, den wir sehen wollten. Das Studio, also der Raum, in dem alle Sprecher sitzen und ihre Texte sprechen.
1: Und da war, haben wir sozusagen heiligen Boden betreten, denn dieses kleine Studio unterm Dach, unter dem Schrägdach, dieser Villa am Hamburger Roten das ist Rocky Beach. Da werden auch unter anderem TKKG und auch eben die drei Fragezeichen aufgezeichnet. Und das ist ein relativ kleiner Raum. Man sitzt da ganz beengt um einen runden Tisch mit vier Stühlen, die da standen, und vier Mikrofonen, magentafarbene Stühle, eine Magentafarbene habende Tischbespannung und mitten auf dem Tisch stand auch das berühmte schwarze Telefon.
3: Appetit. Genau, Bob. Ach Moment, ich gehe mal ran. Schalt bitte den Verstärker an, Bob. Mach ich. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus. Wie geht's euch? Oh, Mr. Hitchcock. Das berühmte Telefon, auf dem Alfred Hitchcock in den ersten Folgen der drei Fragezeichen immer angerufen hat, um den Jungs einen neuen Fall zu vermitteln. Daniel hat es natürlich auch gleich ausprobiert.
1: Die vier Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Ja, ja, Mr. Hitchcock, ja, ja. Okay, wir kommen sofort. Schicken Sie Morten vorbei mit dem Rolls-Royce.
3: <lacht> Und dann lagen auf dem Tisch noch ein paar Gegenstände für Sofortgeräusche sozusagen. Also ein Kugelschreiber zum Beispiel. Denn, ich muss mal gucken, ob ich einen Kugelschreiber da glaube. Ich habe einen. Ein Kugelschreiber macht so ein Geräusch. Taschenlampe an, Taschenlampe Licht aus. An. Licht aus. Das hört sich viel besser an. als Diese Taschenlampen, die haben wir oft nur so einen Schieber. Erinnerst du dich an den Ton von vorhin? Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da ja. wurde auch eine Lampe angemacht. Noch mal kurz reinhören.
0: Ich mache mal die Lampe an.
3: Das war bestimmt <hah> der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, der da lag. Genau, und dann lag auch noch das... Dietrich-Set von Peter Shaw ja. auf dem Tisch. Und Daniel <lacht> durfte einmal der zweite Detektiv sein. Ja.
1: Das ist der Stuhl, auf dem Jens Wawritschek Peter Shaw seit 45 Jahren sitzt. Und da ist sein Dietrich-Set. Und ich darf auch tatsächlich mal zu ja. so tun, als ob ich
2: diese Tür, die
1: Körtingsche Villa, ja. die ist abgeschlossen Und wollen wir mal schauen, ob
3: ich den... Die waren so knacken, ne? <lacht> Daniel ist dann ein bisschen aus der Rolle gefallen. Er war plötzlich der Bösewicht. Peter Shaw das, das, ist das, natürlich das. der Gute, der keine Türen aufbricht. Aber irgendwie hat Daniel Heike Diene-Körting doch überzeugt. Habe ich sie eigentlich auch mal engagiert?
0: Ja, ne? Nicht, Noch nicht. Nicht <lacht> mal für einen Kellner. Nicht mal für einen ne? <lacht> Er möchte
3: sehr gerne. So, ja, ja, ja. Sie
0: haben ja so eine tolle Stimme. Das. <lacht> wirklich gut geeignet. <lacht> Hier sehe Ich sag mal sehr gern, sehr gern. alles. ich
1: alles. Ich bin ein bisschen rot geworden, Ja, ich freue mich schon, bin wirklich rot geworden. Das wäre natürlich
0: unglaublich. Also, ah, das das wäre doch lustig. Sie können bestimmt auch irgendwie, ne, ja, da gibt es öfter mal eine kleine nette Sekretärin, kleine Sekretärin oder Katharina, die kleine nette Sekretärin.
3: Ich bin schauspielerisch super unbegabt, ich glaube, da tue ich Ihnen keinen Gefallen mit.
1: Das wäre natürlich eine Erfüllung eines den ich seit 40 Jahren im Prinzip habe, Teil des Drei-Fragezeichen-Universums sein. Ein kleiner, ein kleiner Stern, eine kleine Sternschnuppe am Rande des Universums. Aber es ist natürlich der totale Hammer.
3: Was hättest du denn gerne für eine Rolle? Ich könnte mir
1: ein gut. Bösewicht der zweiten Reihe, das könnte ich mir ganz gut ah, ich vorstellen. Ich wollte gerade fragen, ja. gut oder böse? Nein, das kann ruhig was Böse sein. Ah. Also mit sich reibenden äh, Handflächen <lacht> und so und so hihihi hi, hi, kichern. Also, so, also nicht der Hauptbösewicht, das äh, würde mir schlaflose Nächte bereiten, aber so ein, ein Helfeshelfer des Bösen.
3: Ein Bösewichtassistent. Ein
1: Bösewichtassistent.
3: Na, mal sehen, was daraus wird. <lacht> ja, mehr aus diesem wunderbaren Studio und noch viel mehr aus diesem tollen Haus der Geschichten mit Königin Heike Dine Körting, wollen wir euch wie gesagt in einer drei Fragezeichen Sonderfolge präsentieren?
1: Ja, dazu müssen wir uns aber noch an einem Aufnahmetermin noch mal ein bisschen rein sneaken und ah, das ist gar nicht so einfach, aber wir sind dran.
3: Das war jetzt wirklich mal eine ganz andere e liebfolge Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Ein kleines Extra zum Jahresende. Ja, fast wie ein kleines eigenes Hörspiel. Hoffe ich zumindest, dass es so klingt. An dieser Stelle
1: euch allen ganz herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche und lieben Grüße, die ihr uns gemailt habt oder per Post oder über Instagram zukommen lassen habt. Und wir sind, muss ich sagen, wirklich schon sehr gerührt.
3: Es haben sogar zwei Leute aus Patagonien gemeldet, die uns immer in Patagonien hören. Das finde ich total abgefahren.
1: Gabi schreibt, sie findet jede Folge großartig. Sie hätte gern noch längere und häufigere Folgen. Also im Dezember kann sie sich, glaube ich, nicht beklagen, oder? Ich glaube auch. Manuela schreibt, es ist schwer, eine Lieblingsfolge zu finden. Aber meine Lieblingsrezension, sagt sie, ist definitiv die Oktopusbesprechung besprechung aus der Jubiläumsfolge. Macht weiter so. Und Barbara schreibt, die Podcasts sind meine sichere Bank, um nach blöden Arbeitstagen Stimmung zu heben. Absolut perfekte Mischung an Genres, Themen und Sendungssegmenten. Und diese Highlights in Arbeitstagen, das muss ich sagen, das geht mir selber so. Also selbst wenn der NDR-Arbeitstag mal suboptimal ist, freue ich mich eigentlich immer auf eine e tweet folge und gehe danach auch selbst gelöst und locker raus.
3: Wenn du sie aber aufnimmst, nicht, wenn du sie hörst. Oder hörst du heimlich nach schlechten Arbeitstagen alte Folgen von dir? Das uns. nicht,
1: nie die Aufnahmesituation <lacht> ist das schon.
3: Ja, und was uns besonders freut, ist ja, dass so viele Leute durch unseren Podcast mehr lesen. Das haben ganz viele geschrieben, dass sie andere Bücher entdecken. Und natürlich auch, dass es diese fast 100 Lesekreise gibt, die immer mehr werden. Die Eat, Reads Sleep-Community wird immer größer. Es gibt jetzt sogar einen ersten Eat, Reads Sleep-Teens-Lesekreis. Der Nachwuchs, genau. ist ein Online-Lesekreis. Da können alle im Grunde mitmachen. Und vielleicht ist das ja auch ein Impuls für weitere Nachwuchslesekreise. Finde ich super.
1: Ja, jetzt gibt es noch eine letzte Aktion von uns in diesem Jahr. Stichwort Silvestertradition. Wie ist das bei dir? Habt ihr außer Berliner
3: Essen noch etwas, was immer stattfindet? Ja, wir auch? machen ein besonderes Essen, aber nicht immer dasselbe. Und wir machen natürlich ein kleines Feuerwerk, nicht zu viel. Finde ich zum Beispiel auch furchtbar, was da so in die Luft gedonnert wird an Silvester, ohne dass ich jetzt hier zu moralisch werden will. Aber wir machen es ganz klein. Was ich ja sehr gerne mag, ist Tischfeuerwerk, weil es mhm. einfach so bescheuert Hatten ist. Hatten
1: wir auch schon bei uns. Hatten ja, wir schon,
3: was da rauskommt. Ist einfach jedes Mal wieder witzig. Was machst du?
1: Dieses Jahr bin ich ja Silvester in Kolumbien und da bin ich mal gespannt auf die kolumbianischen und Latino äh, silvester traditionen zum Beispiel immer äh, zum Jahreswechsel, für jeden Glockenschlag um nachts um zwölf isst man ja eine Weintraube und verbindet die mit einem Wunsch. Ich ah. hoffe, dass ich das logistisch so schnell Ja, hinkriege. wollte ich gerade sagen, hoffentlich <lacht>
3: sind die weit genug auseinander, damit man zwischendurch schlucken kann. <lacht>
1: Genau, da bin ich gespannt, wie der äh, Jahreswechsel dann in Kolumbien wird. Bin's das ist aber eigentlich eine, eine schöne Tradition. Das Könnte ich vielleicht
3: auch mal machen. Wir springen immer vom Stuhl um 12 ins neue Jahr rein. Okay, hm. das habe ich noch nie gehört. Nee.
1: Ist das äh, in so eine Marenholz-Tradition? Äh, ich weiß nicht. Oder ist es aus Braunschweig? Oder wie kommt das?
3: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht machen das noch mehr Leute. Hier
1: also hier kommen. steht um 23.59 Uhr Ja, und auf Dann, dann hören wir
3: Radio, wenn der zwei meistens, dann wird runtergezählt und dann, wenn es null ist, springen wir von mir springen ins neue Jahr rein. Das ist
1: eine mega Tradition. Gut, ne? Ja, könntest also vielleicht in
3: Kolumbien, <lacht> vielleicht könntest du Während du die Weintrauben isst, vom Stuhl springen oder nach der letzten Weintraube.
1: Nachdem ich mich dran verschluckt habe, ist es ganz gut. Dann haben wir sozusagen ein selbsttätiges Heimlichmanöver, wenn man dann runter <lacht> runterspringt vom, vom Stuhl.
3: Okay, wir schweifen ab. Wir wollen auch eine Silvestertradition jetzt hier bei Idrit Lieb noch machen. Das, was wir übrigens auch immer zu Hause machen: Zinngießen, ehemals Bleigießen, zwischendurch Wachsgießen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Jetzt ist der neue Trend Zinngießen. Mal sehen, wie das geht. Wir wollen mal sehen, welche Buchthemen uns in 2024 im Podcast begegnen werden. Eine kleine Buchwahrsager-Zingis-Aktion.
1: So. Und damit wir nicht jetzt noch den Feueralarm hier im Podcast-Studio auslösen, denn da ist, muss man ja auch eine, ähm, ein Teelicht entzünden, müssen wir gleich mal kurz hier die Balkontür unseres Studios aufmachen und gehen mal in den Podcast-Innenhof beim NDR. So, Moment. Und wir nehmen euch mit.
3: Zwischendurch ja. nicht abgebrochen.
1: So, ich nehme hier mal das Feuerzeug und dieses Zinngießen. gießen. du nimmst die Kerze. Mhm. So, also ich habe extra jetzt. so
3: einen Flammenwerfer gekauft, damit wir wenigstens die Kerze richtig können. Kerze brennt. So, jetzt brauchen wir hier dieses, diesen Löffel mhm. und eine Zinnfigur. Welche möchtest du? Fang du mal an! Die wird ja eh eingeschmolzen, das ist, eingeschmolzen. ist jetzt ja. egal. Ich nehme hier dieses Schwein. Das Schwein, das Glücksschwein,
1: genau. Jetzt nimmst du den Löffel in die Hand. Der auch ganz apart ist. So, wo wo ist, ist das Schwein? Schwein? Das, Schwein.
3: <lacht> das Schwein. Wo ist das Schwein? Da.
1: Das ist hier runtergefallen. Da, da weiß ich auch nicht genau. Wie kann das denn passieren? So.
3: Hoffentlich dauert es jetzt nicht 3000 Stunden, bis das geschmolzen ist. Sonst könnten wir einfach diesen Flammenwerfer da drunter halten, mit dem wir die Kerze angemacht haben. So eine Art. Ja, lass mal versuchen. Oh, Stunden jetzt, später. Doch oh, immer, es fängt ja. an, es fängt an. Es jetzt geht es, an, es, hang jetzt hang es hang aber hang an.
1: zacki, zacki. Guck mal,
3: das ist ja ganz klein. Oh. oh!
1: Oh! So, und jetzt hol jetzt raus. es rausholen. Tja, was ist denn das?
3: Was ist denn das?
1: Es sieht aus wie... Ein Pilz. Nein.
3: Normalerweise sieht alles, was man da reinschmeißt, hinterher aus wie Darth Vader.
1: Ja, so ein bisschen so alienmäßig. Also es sah schon so aus, es sieht auch so ein bisschen wie ein Tier. Ja, ein Fuchs. Im Kopf. Und es erinnert mich ein bisschen an die fleischfressende Pflanze von Little Shop of Horrors.
3: Audrey 2. Hm. So. Oder es ist ein F Fuchs, der in einen Riesenpilz sich gerade reinfrisst. Okay, also Tiermetapher. Also irgendwas... Mit Tieren, eventuell. Genau. So, jetzt deins. Ich nehm das. Ach, du machst das hier um direkt. Du wir die Kerzen gar nicht. Jetzt habe ich 50 neue Teelichter gekauft, obwohl ich zu Hause schon ungefähr 500 habe. Naja. Ja. Die werden ja nicht schlecht. Nee, nee, die werden nicht schlecht.
1: Ah, jetzt. jetzt ah, gut. es ah, geht los, es geht los, es geht los. Aber ah, du, da wird schon so braun. Irgendwie. Ja, ja, das sieht so aus, als ob das... Jetzt mal ein bisschen, so, warte. So ein bisschen, genau. Ich gehe schon mal hier breit. So, drei, zwei, eins. Oh! Das sieht aus wie ein weiblicher Torso. Ach du meine Güte. Findest du nicht? Da links und rechts sind es schon so Brüste, oder? Findest du nicht? <lacht> Daniel hat Brüste gegossen. <lacht> ich habe Brüste gegossen. Das heißt, es wird ein erotischer Roman.
3: Das ist ja genau dein Ding. Genau mein Ding. <lacht> oder vielleicht leihen wir ihn Jan. <lacht> <Oder> <lacht> wir
1: gießen noch ja. was
3: für Jan.
1: Ja, wir gießen jetzt was für Jan. Also genau. Jan, das ist für dich. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, was das sein könnte bei Instagram. Schaut doch mal, ja, schon, ob ihr eine Assoziation habt.
3: Wir posten immediately das Foto.
1: So, auch hier wieder Geduld, Geduld, Geduld. 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 Drei, zwei, eins. Oh. 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 Ah, das
3: ist ein Dachs.
1: Noch das ein? ist auch ein Tier, ne? Ja, das ist ein Dachs. Glaube ich auch. Oder, oder ist, wenn man das oder andersrum,
3: nee. andersrum
1: Es könnte auch so eine Muschel sein. Ne?
3: Was mit Meer, Meeresroman?
1: Meer, in Meeresroman, ja. Artig Es hat auch vier Beine. Es hat vier Beine. Er steht sogar. Genau.
3: Oder ein Wildschwein. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich bin, weil, das so ein, weil er so eine, der ist so dachsartig im Gesicht. Ja, stimmt. Im Kopf. Also, ein Dachs wird durch ganz literarisches Leben laufen. Ein verheißungsvolles Bücherjahr steht vor uns mit Dachsen, mit Erotik. Füchsen. Und Füchsen.
3: Oder ich interpretiere nachher noch mal ein bisschen dran rum. Mal sehen. Das war unsere kleine Sonderfolge zum Jahresende. Wenn ihr auf eine Silvesterparty geht, dann erzählt unbedingt allen Leuten von uns. Jeder und jede, die uns am 1. Januar eine Mail schickt mit den Worten, ich habe euren Podcast in der ARD-Audiothek abonniert, weil mir ein Freund, eine Freundin auf der Silvesterparty davon erzählt hat, landet in einem Lostopf für ein super duper e überraschungspäckchen Beweisfoto nicht vergessen.
1: Was soll denn aufs Beweisfoto rauf?
3: Oh, ein Vertrag, Einfach so ein Foto von, von der Silvesterparty von der, von der Silvester <lacht> oder ein Screenshot, wie man mhm. das abonniert. Da kann man sich ja was einfallen lassen. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert auch gleich den Newsletter.
1: Lohnt sich. Wir freuen uns auf das neue Eat, Read, Sleep Jahr mit euch. Das letzte, das dritte war schon so wunderbar und voller Höhepunkte. Wir sind ganz erfüllt und glücklich und freuen uns auf viele neue Lesererlebnisse und Erlebnisse mit euch. Ich habe noch was mitgebracht, also jetzt zum Jahreswechsel. Ich kann glaube nicht, dass wir von den Stühlen springen sollten. Da kommt der NDR-Hausmeister. Aber ich habe was zum Anstoßen mitgebracht. Ein Trainer, Piccolo. Ein Picolöchen. Ein Drehverschluss. Ein Drehverschluss. Ein bisschen unromantisch macht nicht. Na, vielen Dank. Jetzt wird hier noch...
3: Nein, das, das, ist das ist doch alles herrlich. So. Das stoßen wir so jetzt. kurz den Sekt über die
1: Mischpult eingießen. Oh <lacht> Gott. Ja, gut. So, ich komme zu dir zum Anstoßen. Auf das Alte und auf das Neue.
3: Oh. oh. Die das alte und neue Bücherjahr, Ethics-Liebjahr.
1: Einen schönen Jahreswechsel und ein frohes neues Jahr euch allen.
3: Bis dann. Ja. Tschüss, tschüss.